0: Говорит Радио Свобода. Продление ареста Анны Павликовой. Суд и дело нового величия. Санкции США. Чем ответит Россия? Десятилетия войны России в Грузии. Дележ Каспийского моря по принципу озера. Последние дни суда над Полом Манафортом и разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. Даргомиловский суд Москвы оставил еще на месяц в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову, которая находится под арестом по делу организации «Новое величие», созданной, как утверждает защита, в результате провокации ФСБ. На суде присутствовал наш корреспондент Мумин Шакиров. Позор! Позор! Позор!
1: Позор! Позор! Нет. Сенсации не произошло. Суд отказался отпустить под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павлика. 9 августа более 100 человек, среди них правозащитники, гражданские активисты и родственники девушки, пришли в Дорогомиловский районный суд города Москвы, чтобы поддержать Анну. Нет, конечно, у нас судебная власть управляемая. И мы все ждали, что поступил сигнал, да, Но не поступил, (смех), скажем так. Анна Павликова и девять ее товарищей обвиняются силовыми структурами в создании экстремистского сообщества. Таковым следователи считают оппозиционное движение «Новое величие». Павликова, как и другие участники организации, попали за решетку в середине марта этого года. С этого момента адвокаты пытаются через суд изменить меру пресечения самой юной активистской движения, перевести под домашний арест из-за состояния ее здоровья. Павликову впервые, вы за долгое время привезли на заседание. До этого она участвовала в процессе только по видеосвязи из сизо.
2: Мне ходят оперативники,
1: но она ничего не признает, не будет признания. От нее, да? Оперативники, да? А она... А мы в отказ, адвокаты,
2: в отказ.
1: Ветеринарному санитару Анне Павликовой на момент задержания было 17 лет. Две недели назад Мосгорсуд сократил ей срок пребывания за решеткой на месяц, до 13 августа. Однако следователь вышел с ходатайством о продлении срока ареста, как и остальным фигурантам дела, до середины сентября. В итоге судья принял сторону обвинения, а не защиты.
3: Единственная наша надежда на сегодняшний день это Верховный... К сожалению, закостенелость нашей системы не позволяет изменить то решение, которое ей же было когда-то принято. Все-таки Верховный суд – это та инстанция, на которую мы действительно рассчитываем.
1: Теперь Анне Павликовой, как и другим ее товарищам, придется находиться за решеткой до 13 сентября этого года. Дело нового величия с каждым судебным процессом над фигурантами получает все более широкую огласку. Как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях трех мужчин который до сих пор на свободе. По данным защиты один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации ⁇ Новое величие ⁇ занимался сбором денег и арендовал помещения для встреч. Муми Шакиров, Радио
0: Свобода, Москва. Павликова содержится в следственном изоляторе. Ее адвокаты настаивали на переводе их подзащитный под домашний арест. Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Российские финансовые рынки перенесли на этой неделе два шока. Первый от известия о том, что представляют собой возможные американские санкции в отношении российского государственного долга и некоторых крупнейших банков России. Этот пакет пока находится на стадии предложения, еще не принят. А следом за этим последовали реальные новые санкции США из-за отравления отца и дочери Скрипалей в Великобритании. Это повлекло крупнейшее за два года падение рубля. Но люди на улицах Москвы не унывают. Спросили, чем Россия может ответить на американские санкции. Вот что услышали.
1: Я думаю, нам нужен новый президент.
4: И все. все потому, что он сам себя выбрал.
0: Ни и народ его не выбирал, а он сам. И все. В правительстве, я думаю, найдется столько умов, которые найдут возможность ответить достойным образом и показать, что мы никого не боимся и можем за себя постоять
1: ответить на санкции это скорее всего найти дипломатическое решение нежели чем вводить какие-то ограничения опять же для собственных же граждан
2: нежели чем для граждан других стран я не понимаю почему она есть можно это все решить и можно договориться спокойно а какой компромисс вы видите что тут получается так что полностью удушение происходит россии с их стороны как бы сказать так что вот и если принимать какие-то меры, это будет в ущерб, опять же, России. То есть я, ну, не вижу здесь никакого выхода. То ли, то ли как бы полностью все рвать с ними, как бы давать понять, что ничего не добьетесь своими санкциями, либо терпеть и ждать. Я бы хотел ездить
4: в Штаты, поэтому я бы не хотел, чтобы были вообще санкции какие-то. Мне кажется, надо дружить с Америкой. Мы очень похожи, намного больше, чем в России и Китай. Я не вижу проблем для диалога. Мы же все говорим практически на том языке.
1: Мне кажется, в настоящий момент вряд ли мы сможем ответить на санкции. Я думаю, что нам нужно заниматься внутренней
4: политикой.
2: Нет, только если раз бомбить Флориду, как показали в картинках.
5: А в экономическом плане на чем? Угрозами, что ли? Воевать, что ли, с ними? Нет. Это бессмысленно. Значит, чем мы можем ответить? Только одним единственным. Создавать свою промышленность. Вот на это надо сконцентрироваться.
0: Опрашивал прохожих Антон Смирнов. <музыка> Говорит Радио Свобода. Вы программу «Итоги недели». На этой неделе в Грузии вспоминали страшные пять дней войны 2008 года. А нам в этой связи хотелось бы вспомнить интервью с композитором Гии Кончили, записанное сразу после вторжения России на грузинскую территорию.
6: Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что э, мою страну оккупирует российская армия. Как я мог это себе представить? Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. Но дело в том, что Несколько раз как-то появлялось желание их вернуть сюда. Они сейчас живут в Германии. И уехали в Грузию на каникулы. И когда этого не произошло, и когда они остались, они остались потом, что им там хорошо. А
7: сколько им лет?
6: Семь и тринадцать. А сейчас там еще моя внучка, но она совсем маленькая, она еще ничего не понимает. И то, что вот в самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим. Мне это очень приятно. Они были в окрестностях Пелиси. И вы знаете, что у нас э, сжигали лесные массивы.
8: Доржомский.
6: Да, этот заповедник почти уже уничтожен. И не только Боржомский, Много лесных массивов. И там, где они находились, в окрестностях Пелиси, туда тоже сбросили какие-то зажигательные снаряды. Но ну, они вот в это время, насколько я знаю, приехали в город на несколько дней, а потом опять поднялись туда. В 2008 году с Геей кончили беседовала
0: Софья Корниенко. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». В воскресенье в Казахстане будет подписано соглашение при Каспийских государствах о разделе моря так, чтобы страны могли прокладывать по дну газопроводы. Собственно, это основная часть документа. На месте присутствует наш корреспондент Брюс Панье. Брюс, какие самые острые моменты удалось урегулировать в последнее время до подписания этого документа?
9: Главный момент – можно прокладывать... ...трубопроводы по дню Каспийского моря. И, конечно, Туркмэнстан ждал, ждал долгие годы, чтобы получить официальное разрешение так делать. В принципе, они могли с Ажабаджаном договориться на строительство такого трубопровода. Но всегда были проблемы с Россией, с Ираном тоже. Они всегда говорили, что, может быть, экологические последствия и так далее... Надо отметить, что это включено даже в этом договоре, что можно строить эти трубопроводы, но все-таки надо считывая возможные последствия экологические. Я не знаю точно, что это значит. Это полная возможно что в конце концов, они еще могут сказать, что мы не уверены, что безопасность гарантирована в Российском море, поэтому надо отложить проект. Но это первый раз в виду, когда четко написано, что стороны могли прокладывать трупов воды по дню Каспийского моря. Многие думают, что это решает проблема, которую больше двадцати лет уже было.
0: Да фактически э, российская страна э, всегда утверждала что каспийское море это озеро и поэтому береговой шельф принадлежит странам, которые выходят на каспийское море, что собственно создавало серьезные проблемы То есть не только береговой шельф, но и сегмент озера, который принадлежит береговой линии этой конкретной стране выходящей к морю. Как обойден этот вопрос?
9: Как это написано, будет раздел Каспийского моря, достаточно сказать, что у Ирана будет гораздо меньше, чем у других. У Ирана будет примерно 13% Каспийского моря, который, можно сказать, это их территория. Конечно, Иран хотел, чтобы было 5 стран на Каспийском море. Иран всегда хотел, чтобы это было 20% по каждому. Но это не так. Как написано в, в этом тексте, у Ирана будет 13%. У Казахстана будет гораздо больше. И все думают, что большинство мест и газа в казахском секторе... Конечно, это для Казахстана и для что это важно, что это написано, что соседние страны могут согласиться на проекты без участия других. Хотя у других слово... О экологии. Но как раздел, как это написано, у Ирана будет меньше, у Казахстана будет больше и они могут, если соседние страны по морю, они могут согласиться на проектах любить.
0: Но, тем не менее, что же все-таки будет с экологией, потому что, на самом деле, довольно много проектов было остановлено, в том числе и России, надо отдать должное, что с вполне справедливым утверждением, что в этих местах это районы нагула осетровых рыб, и это действительно создает угрозу достаточно немногочисленной популяции осетровых.
9: Да, да, безусловно, безусловно. И, и нельзя забыть, что там такие осетрыни, э, с них самые качественные икра в мире. Э, у Ирана, например, одна марка икры, э, это стоит выше 30 тысяч долларов за килограмм. Если будет какая-то проблема с экологией, то Качпийское море, конечно, это огромная потеря. И животным, и финансовых государств тоже. И есть редкие тюлени, например, и, и, и другие. Но я, я думаю, можно смотреть на икру как генби иногда. Это тоже ценится. Поэтому они не хотят, что какая-то авария, и это бизнес будет, пш, на несколько лет. Поэтому можно сказать, что это реальное беспокойство. Но все-таки мы знаем, что Россия, например, газпром прокладывал такие трубы по воде под дну Черного моря залива финмания и так далее, это гораздо тяжелее строить станом чем на Каспийском, на Каспийском море. Поэтому, если, например, Европейский Союз включает а, транс-каспийский трубопровод в их южный коридор газовый, а, газа, и если они могут помогать и дать такие гарантии, что ничего не будет, кто знает. Может быть, это будет достаточно России и, и Ирану тоже. И есть другая теория, что э, того, что Россия уже э, построил Nord Stream 1, и, и они собираются построить э, Nord Stream 2, и есть трудоповоды по тоже, э, что они уже обеспечены сейчас. У все, что они хотят, продавать газ европы. И сейчас они концентрируют на Китае. И если так, а, есть такая логика, что им в России не все равно, если Туркменистан построит их трубку, вот, потому что только 30 миллиардов метров. России уже отбирает газ в Европе. Но а, единственный покупатель туркменского газа сейчас – Китай. И поэтому Туркменистан хочет увеличить объем газа в Китай. В то же самое время Россия хочет продавать Китаю. Если у Таркмэнстана будет труб в воду в Европе, 30 миллиардов килограмм, может быть, они будут волны. Сейчас они отправляют Китай, и Россия может увеличить
0: Но Я здесь возражу, потому что для России э, тот факт, что Туркменистан практически изолирован от внешних рынков с точки зрения газа и весь газ туркменский проходит сейчас по российским трубопроводам, Россия это дает возможность э, весьма впечатлительно спекулировать на этом газе, поскольку туркменский газ покупается по ценам намного ниже, чем потом продается в Европу.
9: Конечно, возможность. Но сейчас Туркменистан, по крайней мере, хочет продавать свои газ на высших ценах. Это причина. Россия отменила договор с Туркменистаном на газ, потому что узбекистан и Казахстан продают газ, если я право напомню, 140, 100, может быть, даже 130 тысяч километров. И Туркменистан хочет 180. И, и поэтому Россия сократила договор с, с Туркменистаном из этого. Конечно, я вспомнил, возможно, Туркменистан книг и цены в будущем, но они, они, у них было понимание в Туркменистане, что, как веку лет назад, когда э, Алексей Миллер и э, Дмитрий Медведев приехали туда, они геремпировали европейские цены на газы среднеазиатские. И Туркменистан решил думать что этот договор так работает, даже и Цена газа в меньшей половины чем была 10 лет назад. Но они хотят самую высокую цену. И у них многолетний договор с Китаем на 185 долларов за тысячу килограммов. Я не слышал, что Китай уже разговаривал с Туркменистаном над снижением цену. Мы не знаем, что случилось, как это получилось, но... Это проблема Они всегда хотят самые высокие
0: Спасибо. Мы беседовали с нашим корреспондентом, который будет освещать подписание соглашения по Каспийскому морю Брюсом Панье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу Итоги недели у микрофона Ирина Лагунина. В Александрии, штат Виргиния, подходит к концу судебный процесс Пола Манафорта, одного из главных фигурантов дела о возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Но суд совершенно не об этом. Мы беседуем с нашим корреспондентом Владимиром Абариновым. Владимир, я понимаю, что судья запретил видео и аудиозаписи, даже смартфоны, и мы можем судить только по письменным репортажам прессы, но складывается впечатление, что предсказать исход сейчас совершенно невозможно.
2: Да, ни камер, ни какой звукозаписывающей аппаратуры не разрешено. Но на самом деле, конечно, читая разные издания, можно составить довольно подробное себе и живое такое представление о том, что там происходит. Действительно, вот уже две недели закончились. И, в общем, создается ощущение, что это одновременно и драма, и комедия. Я думаю, что немного найдется сегодня в Вашингтоне политтехнологов и лоббистов по масштаба, как Пол Манафорд которые работали еще с Рейганом, с Мабуту, с Савимби. Это просто что-то невероятное. Это классика американского лоббизма. И классика, в которой есть, конечно, и своя светлая, и своя темная сторона. Потому что профессионализм в этом деле порождает цинизм. Мы это знаем на примере наших российских политтехнологов. Но для Януковича российские политтехнологи оказались недостаточно циничными, и их заменил Манафорт. И вот э, произошло э, это великое падение этого гиганта политтехнологий американских. Он, мне кажется, сам еще не верит в то, что это не его окончательный крах. Он сидит в зале суда, улыбается э, несколько эронично и, может быть, снисходительно. Э, но я думаю, что это действительно конец. И может быть конец всего американского лоббизма в таком виде, в каком мы его знаем. А комедия этот суд, потому что он вскрыл множество таких маленьких грязных секретов этих политтехнологий. Это секреты людей, которые уверовали, я бы сказал, свою исключительность в то, что им можно не платить налоги, можно собирать грязь на конкурентов, на соперников своего клиента. И вот это значение суда, мне кажется, может быть даже еще важнее, чем история сговора команды Трампа с Кремлем, если он, конечно, будет доказан. Действительно, на на следующей неделе, судя по всему, присяжные отправятся э, совещаться но мне кажется, что результат все еще непредсказуем. Хотя специалисты, эксперты, правоведы почти единогласно говорят, что вина доказана в уменяемых преступлениях, потому что э, вменяется, видимо, не, там, не сговор с Россией, а его судят совершенно за другие дела, за банковское и налоговое мошенничество, за уклонение от уплаты налогов и за отмывание этих незаконно полученных средств, незадекларированных средств. Что вина доказана? Но в то же время странность ситуации в том, что защите удалось сильно поколебать позиции главного свидетеля обвинения – это младший партнер и, так сказать, ученик, протеже Манафорта Рик Гейтс, который давал показания в течение недели, ну, с перерывами на выходные дни. Оказалось, что, поскольку он был распорядителем финансов, С моего шефа, он сильно подворовывал, что ему вообще верить нельзя. Вот такая как бы линия нападения, я бы сказал, защиты. И поэтому сейчас присяжные будут решать, можно ли верить такому свидетелю. С другой стороны, на суде выступали такие свидетели, как банковские служащие, налоговые бухгалтеры, которые давали показания при условии, что их показания не будут использованы против них. Они получили гарантию иммунитета от судебного преследования. Вот. И они говорили, что да, конечно, мы знали, мы догадывались, мы понимали, что это как бы не совсем правильно и что, может быть, это уголовно наказуемо. Но делали, вот таков этот мир.
0: А в чем именно проявлялись махинации Манафорта?
2: Он 14 лет назад вошел в украинскую политику. По некоторым источникам это было еще, если вы помните, в 2004 году, когда была оранжевая революция на Украине, были президентские выборы. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович, И Янукович будто бы выиграл второй тур, но выиграл небольшим преимуществом и тут же получил обвинение в фальсификации. США и Европейский Союз отказались признать эти выборы. Владимир Путин немного так поторопился и поздравил с убедительной победой. Это цитата из поздравления Путина. Поздравил Януковича. Но под давлением других значит, внешних сил, все-таки был проведен третий тур, и в третьем туре выиграл Ющенко. И вот есть такие сведения, что Манафорд впервые появился на Украине между вторым и третьим туром, причем появился он на Донбассе, потому что там была как бы штаб-квартира Рената Ахметова, который его и пригласил. А Рената Ахметова его, в свою очередь, представил Олег Дерипаска. После президентских выборов уже Манафорд стал работать с Януковичем, стал работать с партией регионов. И ему, конечно, принадлежит немалая заслуга в том, что и партия это выиграла выборы парламентские, и потом Янукович выиграл выборы. За все это он получал гонорары. Гонорары даже по американским меркам огромные и не декларировал их. Он выводил эти деньги в офшоры, а потом различными способами отмывал. Вот э, за это его и, собственно говоря, и судят сейчас.
0: Это не единственное обвинение, предъявленное Манафорту, потому что э, ему грозит еще следующее судебное разбирательство осенью. Расскажите о нем, пожалуйста.
2: В сентябре будет второй суд. Вообще тут надо сказать, что, конечно, спецпрокурор Мюллер использовал все эти обвинения для давления на Манафорта, потому что Мюллеру он нужен как свидетель по делу о Раши вот об этом предполагаемом сговоре. И подельник Манафорта Рик Гейтс, он не выдержал этого давления, поддался на давление и подписал признание своей вины и обязательно сотрудничать со следствием. Теперь он ждет значит, приговора, ждет, что приговор будет мягким. И это, кстати, был один из аргументов защиты, что надо расторгнуть эту сделку с правосудием, потому что Гейтс лгал э, следователям Мюллера и продолжает лгать э, в суде. Надо расторгнуть и приговорить его к такому же сроку, к какому и Мануфорту приговорят, потому что вместе они работали. Маверд решил идти до конца, а не поддался. И вот, собственно говоря, эти два суда, заканчивающиеся и начинающиеся в Вашингтоне в сентябре, это результат вот этой, значит, несговорчивости. В Вашингтоне ему предъявлены обвинения в отмывании денег, И в работе на Януковича и на политических союзников Януковича без надлежащей регистрации Министерства юстиции в качестве иностранного агента, агента иностранного правительства, что полагается по широко известному теперь закону. И в этом втором деле фигурирует лицо еще более нам интересное. Это такой его помощник на Украине по имени Константин Керимник. О нем как бы мало что известно. Он как то был военным переводчиком. И на этом основании его, по крайней мере, американская пресса связывает с российской военной разведкой. Он сам отрицает, что он имеет какое-то отношение к разведке. Но, во всяком случае, Килимник очень много работал с Манофутом и на Украине, и потом по-видимому, все-таки был таким связным между Кремлем и командой Трампа. Ну, если такая связь вообще будет доказана. Во всяком случае, его зафиксировали, его присутствие, его активность Значит, в самых таких вот чувствительных точках этого Раша Гейта. Но в данном случае келемнику предъявляется обвинение в сговоре с целью препятствования правосудия, потому что он, когда Мунафор сидел под домашним арестом, он сначала сидел под домашним арестом, а потом Мюллер потребовал ему изменить домашний арест на реальный арест, потому что он нарушил условия домашнего ареста. Нарушение заключалось в том, что он по телефону и через интернет пытался оказать давление на свидетелей, и в этом ему помогал Керемник. Но Керемник находится... По последним сведениям в России, конечно, не собирается ни, ни в какой суд э, приезжать. Но когда говорят, что это же все бессмысленно, вот он э, значит, 12 офицерам Российской военной разведки предъявил обвинение еще до этого, прикоженные его троллем, э, это же все бессмысленное занятие, они все равно не появятся. Но это не дело спецпрокурора э, задаваться такими вопросами и решать эти проблемы. Даже если они не будут решены, это все равно обвинения сформулированы, они прошли первичную стадию стадию большого жюри, а большое жюри – это почти что суд, за тем исключением, что там не участвует сторона защиты. Это жюри присяжных, это судья председательствует, там значит, обвинение допрашивает свидетелей под присягой и предъявляет свои доказательства, а присяжные решают – имеются ли в деле в этих материалах признаки состава преступления и принимают решение, направлять дело в суд или не направлять. Так что вот эту предварительную, первичную стадию судебного процесса, все эти обвинения и против Пригожина, и его тролли и против российской военной разведки, которую ГРУ называют в Америке по традиции, они прошли. На самом деле это очень важно. Когда в Москве твердят, что нет никаких доказательств, не может быть, Ну, вы посмотрите, почитайте, какие там доказательства. При этом хочу подчеркнуть, что ни Пригожинским, ни офицерам разведки им не предъявляется обвинение в сговоре. В первом случае с Пригожинскими – это работа по расшатыванию, дестабилизации американского общества, внесению в них хаоса и неразберихи при помощи социальных сетей. То, что называется троллинг – А во втором случае это чисто хакерская деятельность. Обвинение в сговоре с Россией или обвинение российским гражданам в сговоре с Трампом пока никому не предъявлено. Но кандидаты на такое обвинение, безусловно, есть. И вот они-то сейчас, конечно, внимательно следят за судом над Мунафотом первым и будут следить вторым, потому что это будет говорить о состоятельности этих обвинений, которые могут быть предъявлены и им в случае отказа от сотрудничества с офисом спецпрокурора.
0: Спасибо, это был Владимир Абаринов. А социальные сети жили своей жизнью. Обсуждали, конечно, очень активно, например, Стива Сигала и смерть в колонии Юсупа Тимирханова. Он отбывал наказание за убийство полковника Юрия Буданова, который сидел в тюрьме за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Обзор подготовила Аля Пономарева.
7: Герой многочисленных боевиков Стивен Сигал получил российское гражданство еще в 2016 году. А теперь, наконец-то, официально устроился на работу. В конце предыдущей недели его назначили специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В сети эту новость встретили потоком издевательских комментариев.
3: Натали Радко. Вот теперь и начнется настоящее кино.
7: Алексей Цветков.
5: И действительно, человека гуманитарнее, чем Стивен Сигал, трудно себе представить. Кто решится обвинить его в том, что он физик-теоретик?
7: Илья Шуманов.
8: Российский МИД пора переименовать в Министерство постмодерна.
7: Телеграм-канал «Что происходит?»
5: В какую же
8: дичь превращают российскую
5: дипломатию?
7: Телеграм-канал
5: «Мракобор». Уважаемый мною канал удивляется, почему дипломатию Российской Федерации превращают в дичь. На самом деле, в нынешнем отрезке времени ее превратили в дичь в тот день, когда официальный представитель МИД Российской Федерации станцевала «Калинку-малинку». Так что впереди нас ждет директор по торговле с Францией Жерар Депардье и глава отдела по спортивному сотрудничеству с США Джефф Монсон.
8: Эль-Мюрид. Назначение Стивена Сигала представителем МИД по гуманитарным связям с США воспринято несколько иронично, хотя на самом деле логика в решении вполне присутствует. Внешняя политика — это продвижение и защита внутренних интересов государства за его пределы. Для развитой индустриальной страны требуются одни специалисты, для страны с экономикой воровского шалмана — другие. Судя по всему, тренд на артистов-спортсменов, способных сплясать калинку, спеть под гитару, написать в Твиттер или брутально сфоткаться в Инстаграм, вполне. Необъективен. Страна, способная производить лишь впечатление, да и то в основном на собственное замороченное население, нуждается в профессионалах другого профиля. В МГИМО в таком случае нужно создавать кафедры циркового искусства, на чем реформу внешней политики можно будет считать завершенной.
7: Александр Сотник.
8: Престарелый клоун Сигал
5: на службе у цирковой конюшни.
7: Ашот Насибов.
5: Несколько лет назад голливудский актер Стивен Сигал опять ухитрился задрать юбку кому-то не тому. В США был скандал, хоть и не размаха Харви Вайнштейна. Сигала перестали приглашать на роли. Он потерял рекламные контракты и остался без денег. После чего нашел халтурку в России. Назначить ответственным за российско-американские культурные связи человека, лишившегося репутации в США, дебилы, чтоб вас.
7: А кому-то, в том числе и многим прокремлевским блогерам, кажется, что новое назначение поможет улучшить взаимоотношения двух стран. Телеграм-канал «Красный Сион».
8: Все смеются, а мне назначение Стивена Сигала каким-то там свадебным генералом импонирует. Какой бы он ни был старый и смешной, а человек с биографией. Хотя я лично бы предпочел Ван Дамма. Он и сохранился лучше, и удар с разворота в его исполнении эффектней. Кроме шуток, чем больше иностранцев будет так или иначе сотрудничать с официальными структурами, тем более открытой и свободной будет Россия. Например, отличный советник по интернету выйдет из Эдварда Сноудена. от Джулиана Санш мог бы заниматься прессой и свободой информации. В наше суровое время охоты на ведьмы, поиска русских хакеров под кроватью, надежда на мир заключена именно в постоянном культурном обмене.
7: Захар Прилепин поприветствовал Сигала на новом посту и заявил, что в Голливуде многие здоровые, сильные и полные харизмы мужики выражают симпатию к России, но не без последствий для себя.
4: В Америке любых людей, которые симпатизируют России, будь то великий режиссер Оливер Стоун, актер Микки Рурк или его коллега Стивен Сигал, считают маргиналами.
7: Телеграм утверждает, что план по превращению Сигала в российского политика созревал уже достаточно давно. Шуманов.
5: Находясь в 2013 году с визитом в России, президент США Барак Обама получил внезапное предложение от Владимира Путина. Сделать Стивена Сигала почетным консулом России в Калифорнии и Аризоне. И таким образом потенциальным посредником между Белым домом и Кремлем. Обама был ошеломлен. Согласно информации, присутствовавшего на встрече американского официального лица, это предложение было воспринято как шутка. Прошло пять лет, и в 2018 Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД Российской Федерации. Теперь понятно, что Путин в 2013 году совсем не шутил.
7: Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал назначение признаком нарастающей неадекватности Путина. Наряду с недавним рассказом российского президента о том, как американская разведка помогала Биллу Браудеру отмывать деньги для Хиллари Клинтон. А комментаторы Макфола предполагают, что Путин таким образом просто троллит США. В ответ на твиты Макфола Мария Захарова обвинила бывшего посла в том, что тот внес огромный вклад в ухудшение отношений между Россией и США. Кому-то кажется, что из Сигала выйдет не худший представитель МИД. Телеграм-канал Пост Правда
8: Всем возмущенным назначением Стивена Сигала в МИД хочется пожелать оптимизма. Ведь вместо Стивена Фредерика Сигала спецпредставителем могла стать старушка-номенклатурщица, а сенатор Петренко, с прической сенатора Петренко и скрипобесием, как у Владимира Ростиславовича.
7: Чем конкретно займется Сигал на новом посту, МИД России позднее уточнил в официальном комментарии. Выяснилось, что денег актеру платить не планируют, а одной из основных его задач станет участие в разнообразных мероприятиях в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта.
3: Предполагается, что в новом качестве «Сигал» будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами. Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест США, изучению и популяризации наследия русской. Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающей большой интерес у граждан обеих стран.
7: В мероприятиях актер участвовал и раньше. Например, в этом году он побывал на Красной площади во время парада в честь Дня Победы и на инаугурации Путина, что тоже вызвало тогда насмешки в сети. Твиттер Лакемин.
4: На Красную площадь обычный российский гражданин на парад прийти посмотреть не может, но Стивен Сигал, он больше русский, чем ты.
7: Некоторым комментаторам актера заранее жаль. Свитер Норма Джей.
3: сигала Кремль использует и выкинет как всех. И в США он уже доверие потерял. Странный недалекий сигал.
7: На прошлой неделе скончался в колонии чеченец Юсуп Тимирханов. Он отбывал наказание за убийство полковника Юрия Буданова, который сидел в тюрьме за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В социальных сетях главным событием стала даже не смерть Тимирханова, а реакция на нее в Чечне. Вскоре после известия сперва сотни, а потом и тысячи людей начали стекаться на его родину и превратили похороны в массовую манифестацию. Страницы чеченских блогеров заполнились хвалебными постами в адрес Тимирханова. Григорий Язекян.
4: Ногчик Хонах, чеченец, живущий по кодексу чести и ставящий служение всему народу выше своих личных интересов, именно эти два слова чаще всего можно было прочитать в постах чеченских пользователей. Это, по сути, высочайшее общественное приветствие героя, человека, совершившего благородный поступок. Такого всенародного признания не получал ни один
5: из прошлых и нынешних чеченских деятелей. Асланбек Дадаев. Уверен, что в этой процессе и чиновники, и их идеологические противники шли рядом, и никто их насильно не сгонял туда для количества.
7: Твиттер Дина Обожатель.
5: Юсуп
8: Тимирханов стал героем для всего Кавказа. Вся его история – позор российского правосудия.
7: Восхваление Юсупа Тимирханова кажется нормальным далеко не всем. Евгений Котляр.
4: Чеченский народ прощается с Юсупом Тамирхановым и делает это так, как если бы в селе Гелдоген хоронили, по крайней мере, первого чеченского космонавта, а не умершего в колонии уголовника, осужденного за убийство.
7: Однако многие в Чечне считают Тамерханова невиновным, в том числе и глава республики Рамзан Кадыров, который написал в Телеграме следующее.
5: К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, и Юсуп Тимерханов не единственный, кто перенес из-за этого бесчеловечное испытание и лишение. При этом он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли, не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял. Однако суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, даже если со временем приговор будет признан ошибочным. А Юрий Буданов, как говорил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Квашнин, явился, по сути дела, бандитом по отношению к мирному населению, подонком, которого надо с корнем вырывать из армейского коллектива. Всевышний наделил каждого в этой жизни правом сделать свой выбор. Один живет так, чтобы всегда остаться в памяти народной, другой покрывает свое имя. Вечным позором.
7: Многих наблюдателей все это заставило усомниться,
3: так ли крепка связь России и Чечни. Титр Зафраида. То, о чем народ годами молчит, он сказал своим отношением к смерти Юсуба Тимерханова. Адам Греф.
8: Чтобы попасть на похороны Юсуп Хаджития Мирханова, люди оставляют машины в соседних населенных пунктах и идут пешком. Чтобы проститься с героем чеченского народа, люди едут со всего Кавказа, Москвы и других городов России, Европы и Турции. Вся многолетняя путинская пропаганда о покорении Ичкерии и Кавказа, в которую вбухали миллиарды, развенчана смертью одного человека.
7: Твиттер, дед сказал бабке».
8: Это
4: еще раз наглядно показывает, что никакого примирения между Россией и Чечней не существует. Есть только декорации, прикрывающие ненависть и придающие благопристойность происходящему.
3: Виктор Шондарович
5: все, что вы хотели знать про Чечню в составе России.
3: Наталья Холмогорова. Чеченские блогеры открыто прославляют Тимирханова, дружно называют его героем, честью и сокровищем народа, отдавшим жизнь за народ и так далее. Власти Чечни не реагируют, видимо, относятся с пониманием. Это производит сильное впечатление. Пока в России рассуждают о том, как Чечня давно стала частью России и все наши проблемы позади, сами чеченцы, судя по такой реакции, отлично помнят войну. По-прежнему испытывают ненависть и жажду мести, а их представления о том, как надо восстанавливать справедливость, сильно отличаются от русских, да и вообще от принятых в цивилизованном мире. Мало того, вокруг их национальных претензий объединяются исламистские и антирусские силы всего Северного Кавказа. Только вопрос времени, когда это рванет. Спутник и погром.
8: Сегодня поминки по Тимирханову, который ничем кроме обвинений в убийстве Буданова не прославился. Де-факто они превратились в гигантскую антирусскую манифестацию. В родовое селение убийцы русского героя войны гвардии полковника Буданова едет нескончаемый поток машин. Поминки. Лично посетил Рамзан Кадыров, а свои соболезнования выразил в Инстаграме даже Хабиб Нурмагомедов. Русские. Посмотрите на это видео поминок с нескончаемым потоком чеченцев. Осознайте простую мысль. Никаких многонациональных россиян нет, не было и никогда не будет. И вторую простую мысль тоже попытайтесь осознать. Страна, в которой скорбящие толпы собираются на поминки убийцы русского гвардии полковника, Россия не может называться даже в шутку. А центральные власти, которые все это терпят, поощряют и еще больше дотаций дают, могут называться только оккупационным правительством и никак иначе. Вы живете под многонациональной оккупацией, русские. Надеюсь, видео вам понравилось.
7: Андрей Уренёв.
4: Целые толпы людей в Чечне пришли на похороны убийцы Буданова, кричали Аллах Акбар и указательный палец вверх поднимали, прославляли Тимирханова как национального героя. Но при этом больше всего экстремистов у нас официально в Барнауле восемь с половиной тысяч человек. Мимасики неправильно у себя ВКонтакте постят, поэтому МВД борется с ними.
3: Екатерина Сакилянская. В такие дни понимаешь, насколько глубока боль и не преодолено отчуждение. Преступники в погонах не наказаны. Хотя Буданов, в отличие от сотен других, был осужден и отсидел, но... Не за все и не так строго, как бывает в таких ситуациях. А потому убийца, совершивший самосуд, воспринимается героем, защитившим честь молчаливых тысяч. И это страшно. Припудренные, подмазанные российско-чеченские отношения на самом деле остаются на том же послевоенном уровне. Нет даже хуже, учитывая то, что сегодня творится в Чечне. Конфликт никто и не начинал разрешать. примирение и справедливости как не было, так и нет. От этого правда порой становится жестче. Олег Кашин.
5: Сюжет с Тимирхановым раскладывается на «мы» и «они» даже легче, чем любой другой. Здесь есть два убийцы, признанные виновными российским судом и имеющие при этом значительное количество поклонников, относящихся к ним практически одинаково. Виноват, но не виноват. Да, к Тимирханову не зарастет народная тропа, но и Буданова хоронили с воинскими почестями на центральной аллее Химкинского кладбища рядом с героями Великой Отечественной войны. На месте его гибелью, в Москве установлен памятный знак. Совсем недавно, когда в Петербурге назвали мост именем Кадырова старшего, противники переименования нарисовали на этом мосту именно Буданова. То есть и у нас, и у них есть свой убийца, которого любят и которым гордятся. И чтобы понять, каково им смотреть на нашего убийцу, понадобились вот эти показательные поминки, которым ужасаемся уже мы, не ужасавшиеся тому, как хранили Буданова. Да, наверное, доля поклонников Буданова в российском обществе гораздо ниже, чем доля поклонников Тимирханова в чеченском. Но это та же пропорция, что и при подсчете тех, кого вообще коснулись те две войны. У нас просто многих, у них всех. Это выглядит как один-один, но на самом деле это два-ноль. Два убийцы, две смерти этих убийц, две скорби. Все это находится на одной стороне и уже никак не делится на мы и они.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. И в заключение выпуска наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарочиной. Слава, я так понимаю, что основным на этой неделе было обсуждение американских санкций, которые уже назвали «войной с Россией», что как раз совпало с десятилетием реальной войны, в которой Россия вступила на территорию другого государства.
10: Вот это вот очень такая важная дата для российского телевидения, то есть для нашего с вами предмета, потому что именно тогда зародилась вот пропаганда, именно тогда которая сейчас расцветает пышным цветом. Эта пропаганда, она позволяет э, настраивать хрусталик на абсолютно нужный лад. Поэтому санкции, ну и что и замечательно. Да, это война, но тем не менее все у нас прекрасно. Вот э, такой есть кремлевский соловей Джохан Палыева. Она стихи сочиняла, речи. Я не знаю, кажется, сейчас она уже не удел. Вот ее знаменитая песня «От боли летаем все выше» и выше, вот это вот лозунг дня для пропагандистских шоу, для пропагандистского телевидения. Потому что новая серия старого сериала «Новичок», который вызвал вот эти вот последние санкции, уже американские, чем он хорош, что главные мотивы, которые можно слышать, вот главный стон, который несется по телевидению, за что нас наказывают. Вот это вот такое замечательное выражение русское на голубом глазу, когда ты видишь только то, что ты хочешь видеть, что ты считаешь, ну вот за что нас наказывают? За что? И вот эти вот ток-шоу, которые, кстати, это тоже, по-моему, очень любопытный факт, впервые на моей памяти в августе они не ушли в отпуск обычно все уходят где-то середины июля и до начала сентября, когда начинается новый телевизионный сезон, их нет а здесь вот главное ток-шоу это 60 минут и время покажет, они на посту Правда, они уполовинены, то ведет сейчас, например, один Попов без Кобеевой и там один Кузичев без своего замечательного соведущего. Но, тем не менее, они существуют. И вот это вот главный мотив, за что нас так не любят. А за что эти санкции? Вот и меня иногда спрашивают. Я знаю, что многие люди не понимают, что в этом ток-шоу, я имею в виду, 60 минут делает такая душечка Стриженова. А вот я теперь понимаю, что у душечки Стриженовой самая главная роль. Это такой голос коллективного бессознательного или голос именуемой простого русского народа. Вот она прямо рыдает. Но объясните мне, и тут в ее голосе сквозит слеза. Объясните мне. Объясните всему простому русскому народу. За что? За что? Ведь даже собакам объясняют, когда их обучают чему-то, объясняют, что происходит. Они должны знать, что происходит, иначе они не будут обучаемы. Вот это вот главное, что, по-моему, нужно знать о всех ток-шоу и о том, как как освещается та или иная проблема на российском телевидении». Потому что и Сивен Сигал точно так же освещается. Это было важное событие, когда его назначили на роль спецпредставителя. Народ в студиях ликовал. И даже была попытка заняться его творчеством. А творчество его-то в основном, если говорить о связях с русскими, оно заключается в том, что он издал русских мафиози. Но, тем не менее, вот сейчас говорят, ну понятно, почему его опять прихватили там по поводу каких-то женских дел. Ну потому что вот он стал такой важной персоной в России. А то обстоятельство, что э, еще в декабре ему были предъявлены обвинения, об этом вообще ни слова. Вот так вот построены эти ток-шоу. И, и, понимаете, если если ты им скажешь, ну, господа, ну, сегодня нет проблем, если кто-нибудь хочет чего-нибудь знать, то он знает. И про новичка, и про санкции, и и про все прочие проблемы, которые волнуют так сказать политические классы, извините за выражение, простой народ. Огромное количество материалов про того же новичка, огромное тома, огромное количество исследований. И наоборот, может быть, даже слишком все подробно. Но, тем не менее, у нас выбирают из всего этого то, что хотят выбрать. Я бы сказала так, что, да, вот такая известная фраза, кажется, Деместра, если не ошибаюсь, о том, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Ну, вот каждый народ имеет ту пропаганду, которую он заслуживает.
0: Санкции, тем не менее, очень болезненно повлияли на российскую экономику. И мы видим, как рубль начал падать даже еще до санкций Государственного департамента США, а только когда стали известны детали предложенного, еще не утвержденного, но предложенного группой сенаторов США пакета санкций против России. А уж когда Госдепартамент принял новый, достаточно серьезный пакет, то рубль просто рухнул. Это связь заметна, если вы смотрите российское телевидение?
10: Она заметна, но вот пока только на уровне очень воинственного выступления премьер-министра Медведева, который сказал, что э, мы будем, так сказать, отвечать экономическими и всеми иными методами. Тут он голос выделил очень эффектно слово и «иными методами». Но это не первое, Александр, это, может быть, самые болезненные. Можно не смотреть телевизор, а пройтись э, мимо обменников, и понятно, что такого шевеления давно не было у нас, и что рубль покатился, и с акциями тоже проблемы. Но, тем не менее, я не знаю, пока, может быть, пока. Наш объект внимания, то есть вот это вот пропагандистское телевидение, они по-прежнему продолжают выяснять отношения с Украиной, и по-прежнему говорят о том, что все санкции нам только на пользу. Так что я не знаю, что должно произойти, чтобы вот эта вот стилистика, которая утвердилась, чтобы она каким-то образом изменилась. Вот то, что начиналось 10 лет назад с Грузии, вот сейчас это уже достигло апогея и приносит пока, судя по тому, что этих пропагандистов держат на канале. И всем комментаторам, экспертам казалось, что э, после того, как прошли выборы и, так сказать, все замечательно, как-то это все должно начинать сливаться потому что это уже, это уже невозможно. Но, видите, это продолжает свести, значит, это приносит, для кого-то это приносит те результаты, на которые вот эти люди и рассчитывают.
0: А вот если говорить опять о войне 2008 года, до начала этого конфликта, до того, как Россия вошла на территорию Грузии, была достаточно длинная, долгая по времени кампания, как бы антигрузинская. Причем под нее подпали даже грузины, которые жили в России. И были примеры жуткой депортации, высылки грузин. Это была очень грязная кампания. Потом, когда конфликт собственно начался компания в основном затрагивала лично самого саакашвили вот он был таким исчадем ада в российских пропагандистских средствах то есть это был совсем вот персонифицированный образ зла это был саакашвили как сейчас подается этот конфликт
10: подрастает новое поколение ища ада. Уже потом кто такой сегодня Саакашвили? Он не интересен, но все равно его интервью было подробно представлено. Ну как подробно? Опять же выдергивает фразы из интервью, потом монтирует с фразами опять же из интервью Медведева и всегда получается, что конечно Медведев прав. То есть сегодня остроты так много других конфликтов и так много других проблем насыпалось за это время, что страта грузинского конфликта, она, конечно, стерлась. И вот то, о чем вы говорили, о грязной компании. Эта грязная компания, она и, и продолжается, и время от времени э, выдергивает каких-то людей. Вот не так давно был такой инцидент с Бубой кабидзе Не понравилось то, что он сказал о советской власти, хотя об этом уже все дудят вот с тех пор, как этой советской власти не стало. Э, очень многие люди говорят об этом и гораздо более остром ключе, чем он. Тем не менее, И сразу нашлось несколько каналов, которые очень болезненно откликнулись. Несмотря на то, что там, ну, условно говоря, фильм «Немино» и по-прежнему один из самых рейтинговых, и и тот же Кикабидзе, один из самых любимых актеров. Так что все продолжается. И ничего не меняется. Просто какие-то проблемы мигрируют, какие-то нивелируются, а другие выходят на первый план. Вот последняя там уже пять лет, э, вообще стабильна только тема Украины, потому что большего врага, как я понимаю, сегодня нет. Нет ни одного только шоу ни одного и ни одного дня, где бы эта тема не ну, так сказать не замечалась. Обязательно находится кто-нибудь что-нибудь в Твиттере написал, сказал, посмотрел коса, и дальше это начинает смусироваться. Так что с
0: врагами все хорошо, они не исчезают, а наоборот только растут. Слава, а что происходит внутри самих телевизионных каналов в это летнее время? В
10: это летнее время наблюдается очень интересное явление, которого прежде не было. Оно скорее из области, извините за выражение, этики. Тем не менее были такие какие-то устои незыблемые. Каналы не обсуждают друг друга. Ведущие не обсуждают друг друга никогда и ни за что. Ну, бывает там, это было простительно, допустим, там Оган прошелся по Соловьеву, там, знаменитый Соловьев и все. А, в принципе, это не обсуждается. И вдруг мы уже говорили о том, что звездой интервью, правда, на Ютьюбе, а не в большом телевидении, стал Юрий Дудь. Действительно, очень перспективный молодой человек, который стартовал прекрасно и очень динамично работает. Он взял интервью у Доренко, и Доренко интервью не понравилось. Доренко вообще, это отдельная тема тоже. Это человек, который стоял у изголовья вообще всей российской пропаганды новейшего времени. Просто его отличие от нынешних, он талантлив он органически талантлив, что помогло ему удерживаться на плаву и до сегодняшнего дня. Так вот, ему не понравилось, как Дудь брал интервью. Он сказал, что это Дудь, а тридцать 34 года, что он напоминает деда, извините, это цитата, про Пердыкина из колхоза имени 22-го партсъезда. А главное, что не понравилось Даренко, что тот влез только в его прошлое. Его не интересовало настоящее, интересовало прошлое. И тут я абсолютно солидарна с Дудем, потому что Даренко интересен исключительно своим прошлым, виртуозным пропагандистским прошлым. Началось обсуждение. Канал 364, РЕН-ТВ, другие каналы, Москва 24 потянулись. С одной стороны, позвали комментировать Познера, который сказал, что вот замечательный молодой, талантливый человек. А по другую сторону баррикад нарисовался Соловьев, который объяснил, что он не знает такого интервьюера, он знает человека, который рекламирует перхоть. А это правда, Дудь там участвует как человек сверхпопулярный и в рекламе. Вот это, по-моему, такой важный тренд. Он вот сейчас летом наметился. И я думаю, учитывая этическую наполненность нашего телевидения, что этот тренд будет развиваться. И вот эти междуусобные войны в новом телевизионном сезоне будут достаточно популярны.
0: Спасибо. Мы беседовали с телекритиком Славой Торощиной. На этом выпуск программы Итоги недели Радио Свобода закончен. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях Свобода, в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.